0: Avocat à la barre. Avec François David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: C'est tombé cette semaine. Il n'y aura pas de festivités à Noël et au Jour de l'An. Jour de l'An, on le savait. À Noël, maintenant, on a vu euh, cette semaine le gouvernement logo prendre la décision elle-même euh, sans... c'était pas les, les, les autorités sanitaires, là, le docteur Arruda qui demandait. Eux voulaient attendre jusqu'au 11 décembre euh, et la décision a été prise parce qu'on dit que c'est irréaliste de penser qu'il pourrait y avoir des festivités avec la situation actuelle de la covid c'est une situation, on avait parlé de ça la semaine dernière avec le spécialiste en gestion Patrice Ouellette qui nous avait déjà dit pas une bonne chose d'ouvrir et de refermer. On est mieux d'y aller dans des règles plus restrictives, ne pas créer d'attente et par la suite, si jamais ça va bien, ben les gens sont contents. On leur donne quatre jours avant, on l'enlève, on enlève trois jours, sont fâchés, on leur donne rien, on donne un jour, ils sont contents. Bon. Et on, on continue la discussion avec Patrice Ouellet de la plateforme 48 heures par jour. Bonjour, ben, salut. C'est <rire> Moi aussi, c'est un plaisir. On se parle souvent de, de, de la gestion du gouvernement. On va y aller par étapes. On va parler de la gestion du gouvernement, pas de fête, et la, comment se comporte un peu la, la population en, en matière... Est-ce qu'ils vont respecter les règles? que Comment ça se passe dans les foules? Donc, bonne décision du gouvernement, Legault, d'aller de, 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 avec la ligne dure? Écoutez,
1: je pense que dans le... le... J'oserais dire, décision du gouvernement, comme notre premier ministre l'a dit, mais en même temps, je pense qu'au-delà d'une décision de François Legault, je pense que c'est le goulot d'étranglement, c'est le système de santé, c'est le personnel. On sait que présentement, comme il l'a mentionné, il y a 6600 personnes du milieu de la santé qui sont à l'extérieur du lieu de travail, soit pour cause de maladie ou peu importe les raisons. Donc, on a un système de santé qui est à capacité réduite, très, très, très réduite, et ça conditionne les, les, les décisions du gouvernement. Mais vous savez, <rire> ça m'a fait sourire beaucoup, Maître Bernier, aujourd'hui, d'entendre ça. Parce que c'est comme si là, notre premier ministre, il irait faire un offre sur une maison, puis il attache deux conditions. C'est conditionnel à mon financement par la vente de ma maison. <rire> Mais dans ma tête, je sais que mon financement, il y a des bonnes chances que je ne l'ai pas. C'est ouais. un peu ça qu'il nous a fait, là. Il nous a fait un offre de se rencontrer à Noël, puis il sait que le, 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 la foule est fatiguée, le peuple est fatigué, on en a assez, une grosse fatigue collective, en sachant très bien que les chances que la courbe continue à monter étaient très élevées. Le premier ministre était très au courant que c'est un pari risqué. Et puis finalement, ce qui est arrivé, ce qui devait arriver est arrivé le financement n'a pas passé pour la maison, mm -hmm. on retire notre offre. Alors, c'est un peu ça qui s'est passé. Là-dessus, je dois vous avouer que euh, je trouve que le premier ministre, il est un peu égal à lui-même. C'est quand on regarde le parcours de François Legault, ça a été d'abord un homme d'affaires, c'est un homme de décision, François Legault. C'est un homme d'instinct, c'est un mm -hmm. homme qui aime prendre des décisions rapidement. Je regardais son histoire chez Air Transat. Il a quitté Air Transat, s'envertir en vendant ses actions, s'envertir ses associés. Donc, on voit qu'il y a en lui un homme un peu bouillant, un homme de décision. Mm -hmm. Et il était, je suis convaincu, rempli de bonnes intentions lorsqu'il nous a offert ce contrat moral-là. Pour détendre l'atmosphère, enlever la pression.
0: Ouais. Puis, Patrick, est-ce que c'était est, peut-être aussi, je pense à ça, tu sais, dire bon, il, il, il a trop ouvert, et après ça il retire, c'est peut-être pas mauvais. Mais dans son, son intention, est-ce que, euh, tu, tu vas faire le parallèle avec les affaires, est-ce qu'il a tenté de jouer la carte de la carotte, pas le bâton mais la carotte, disant si j'annonce des fêtes et là avec ce contrat moral là, ben j'ai j'ai des chances que les gens soient motivés à, à, à vraiment prendre des mesures drastiques puis respecter encore plus les règles, sachant qu'ils vont pouvoir fêter. Est-ce que tu penses qu'il peut y a pu avoir ce, ce, cette approche-là à un certain moment? Écoutez, pas à
1: ce stade-ci. C'est le genre de stratégie souvent en affaires qu'on va employer au début mais pas en fin de contrat, en fin de, où il y a énormément de fatigue. Okay. Euh, si c'était volontaire, je peux vous dire tout de suite que c'est une très, très, très mauvaise stratégie.
0: Elle était dangereuse. Parce que, Absolument. Ouais. Très risquée. C'est risqué. Et euh, là, bon, il arrête tout ça. Je te pose la question. Crois-tu vraiment que les gens ne fêteront pas euh, à Noël, puis euh, même au jour de l'an?
1: Ben écoutez, moi, je pense
0: Connaissant la nature humaine.
1: Absolument. Je pense qu'il y a des gens... Ce qu'on voit, hein, M. Bernier, ce qu'on voit beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de polarisation présentement. Les gens qui n'avaient euh, qui pas besoin d'entendre ça du premier ministre et qui respectent les règles depuis longtemps vont toujours continuer à le faire. Mm -hmm. Il y a un groupe de gens qui ne les respectent pas depuis le début. Et vous savez, c'est la même chose en affaires. On a 20 de champions. On a 20 qui sont en fin de peloton, puis on a la foule au milieu. Mm -hmm. Et là, le défi qu'on va avoir, c'est comment est-ce qu'on va contrôler la foule? Pas le 20 qui respecte, pas le 20 qui respectent pas, parce qu'ils sont bien positionnés, ces gens-là, aux extrémités.
0: OK. C'est le milieu. Comment
1: est-ce qu'on va contrôler le milieu, là? Mais Et là, il risque d'y avoir des gens qui vont basculer un peu. Les phénomènes de foule qu'on appelle.
0: Oui, c'est. on va essayer de comprendre ça, ce phénomène-là. Moi, je n'ai pas le choix de compter l'anecdote. J'ai vu à Québec, bon, j'en ai parlé déjà, le, le, le marché allemand qui était qui pouvait plus être possible, parce que, bon, à cause de plus de, de rassemblements d'événements. Et euh, la ville a voulu bien faire, a fait un, un, un marché, euh, un jardin de Noël allemand. Bon. Et là, j'ai vu ça sur place. C'est une foule qui est là dans la file. On, on a mis obligatoire seulement le, le masque. On ne l'a pas mis obligatoire au début. Ça finit fini qu'il y a un attroupement de foule là-bas. Pas de masque là je me dis coudons puis ça c'était il y a à peu près deux semaines pendant ce contrat moral là, là tout le monde s'en foutait là, ce que j'ai vu ouais. euh, est-ce que, la, est -ce que la, quand vous parlez de la, tu parles de la foule du milieu est-ce que est là cette foule là a, 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 a pu craindre la covid puis a pas respecté les règles
1: Bien écoutez c'est là que les, les c'est vraiment important de voir la psychologie des foules ou quand on regarde en entreprise des grands groupes Comment qu'on peut déraper comme individu des gens, parfois, qui nous surprennent par leur comportement? Parce que dans une foule, il se passe deux grands phénomènes. Il y a la perte de responsabilité de l'individu. Mm -hmm. Et ça, ça va augmenter avec la grosseur de la foule. On a tous pratiquement fait des, euh, des niaiseries, comme on dit, <rire> dans notre jeunesse, quand on était en groupe. Hein, ouais. seul, on n'aurait jamais, jamais fait ça. Et l'autre chose qui arrive en foule... C'est l'universalité qu'on appelle du comportement. Okay. C'est qu'on légitimise des comportements délinquants et c'est correct de le faire. Et c'est là, selon moi, qu'il y a des gros risques de dérapage parce que les gens sont fatigués, les gens sont écœurés, mm -hmm. sont au bout du rouleau et le 60 la foule du Québec, j'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'il y en a qui vont réagir. Je connais notre premier ministre qui disait qu'il allait qu'il y a à voir avec les corps policiers, comment est-ce qu'il allait. Mais là, on est rendu là. On va être dans les interventions, on va être dans la coercition. Là.
0: Mais vont-ils vont vraiment, c'est quasiment, je ne sais pas, est-ce est que le soir de Noël, on va avoir des patrouilles de police essayer de prendre des gens qui font des réunions comme ça, c'est comme, euh, je sais pas comment dire, un peu euh, surnaturel de penser ça. Là. Imagine les policiers dans la rue avec les bâtons. Non, rassemblez-vous pas, c'est Noël. Là, c'est sans compter euh, les contestations religieuses qu'il va y avoir, parce que là, on brime un droit religieux. Euh, on va-tu on va voir ça? Ou?
1: Écoutez, je suis convaincu que non, Maître Bernier. Je pense que ce qu'il va y avoir, c'est peut-être euh, des gens, il y a encore là, qui vont exagérer, qui vont aller dans l'excès, qui mm -hmm. vont se faire déclarer, les corps policiers vont, vont intervenir dans des endroits où vraiment il y a des excès. Parce que je ne pense pas qu'il n'y a aucun corps policier qui, euh, qui a le goût de faire ça. Non. Euh, eux aussi euh, vivent ce stress-là. Écoutez, euh, je pense qu'il va y avoir une. Euh, il devrait y avoir, je pense, de la part du peuple québécois, un bon. Euh, euh, ça devrait bien se passer, mais il va y avoir des dérapages, c'est clair. Ouais. Et je m'attends, je m'attends à ce qu'il y ait plus de dérapages au, au jour de l'an. Oui, Noël.
0: effectivement, effectivement, c'est euh... plus calme Noël, plus familial. Est-ce qu'on est dans une version euh, québécois, euh, une version COVID-19 de la cigale et de la fourmi? avec l'adaptation québécoise. Est-ce que, est que notre sang latin, du, du bon, parce que on est, on est mieux que les Espagnols et les Italiens sur les réunions, le, le Québécois aime bien vivre, n'aime pas ce, oui, cette oui. discipline-là d'armée un peu, des fois qu'on voit un peu plus dans les, 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 les populations anglo-saxonnes. Est-ce qu'on on vit ça, là, la cigale et la fourmi, on n'a pas tellement envie de, de, de mettre, puis on va payer plus tard, là?
1: Écoutez, je pense que vous touchez un point tellement important, M. Bernier. C'est sûr que le, le, les Québécois, ont, comme on le dit, on a le sens un peu plus latin. Mm -hmm. euh, ça va être plus difficile, je pense, de se contrôler. Et comme on le disait aussi, euh, il y a, faut le dire, il y, a, il y a une écoeurette aiguë dans la population ouais. et c'est tout à fait comprenable. Et dans ces moments-là, ben avec un petit peu d'alcool, hein, c'est là que les tapages ouais. se produisent. Hein? Mm -hmm. Mais, euh, oui, effectivement. Puis quand on regarde les statistiques aussi au Canada, on voit que notre, notre sang latin, euh, ça rend difficile de vivre dans, un, dans quelque chose de très, très, très structuré pour nous. Hein?
0: Oui, effectivement. On ne veut pas euh, de la difficulté de à, à se priver. Pour, euh, on n'est peut-être pas du genre à dire euh, j'ai plus de bon temps, je me prive pour du mieux. On, on aime vivre maintenant. Euh, c'est pas mauvais non plus au jour le jour, puis on, on risque de payer pour ça. Mais <rire> le gouvernement est venu, euh, disons, je pense qu'il n'y avait comme pas le choix d'être plus sévère parce que euh, s'il permettait ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient fêté Noël comme si rien n'était. Ce que je voyais dans l'entourage, les parties se préparaient. Là, tout le monde va avoir une. Une plus grosse gêne, disons, là, avant d'organiser un party. Mais euh, très intéressant, Patrice Ouellette. On va, on va se reparler. On suit ça d'ici Noël parce que c'est pas fini. Là, on aura euh, des rebondissements. Euh, Puis du côté gestion, c'est très intéressant de suivre ça et de ce qui se passe un peu dans la tête des gens. Merci. Là, bonne journée.
1: Excellent. Merci. Bye-bye.